0: La ordinea zilei cu
1: Ioan Jobota.
0: Ron Harris, una dintre cele mai cunoscute voci și cele mai apreciate voci în mass media creștină, în radioul Creștin din Statele Unite, dar cunoscut nu doar acolo. Peste 55 de ani de activitate în radio. Ron, mă bucur să fii cu noi în emisiunea La ordinea zilei. Uh, it's a delight to be here and to come back and see
2: you and our many friends here in this area. Mă
1: bucur să fiu din nou aici, să te întâlnesc pe tine și pe atâți alți prieteni de aici din zonă. Și mă bucur să văd ceea ce Dumnezeu lucrează aici prin intermediul mass-mediei. Aș vrea să
0: te întreb, cum îți amintești începuturile peste 55 de ani în urmă? Când ai început să lucrezi în media?
1: Schimbările care au apărut în domeniul mass-mediei în decursul acestor ani au fost fenomenale. Discurile pe care le foloseam cu ani în urmă Erau absolut uriașe Mai mari decât o pizza Apoi, de asemenea, casetofoanele clasice erau foarte primitive în comparație cu înregistrările digitale de astăzi. Dar, cu toate acestea, oamenii continuă să asculte radioul în mod foarte asemănător cu felul în care o făceau cu mulți ani în urmă. Chiar dacă tehnologia s-a schimbat, nevoile au rămas aceleași. Oamenii caută informații și, de asemenea, oamenii caută companie. Am ajuns să-mi dau seama că dezvoltam prietenii prin intermediul radioului. Aveam un prieten care era profesor pensionar și care mă suna să-mi spun atunci când greșeam în felul în care foloseam anumite cuvinte, anumite verbe și am dezvoltat o adevărată prietenie. Așadar am înțeles că de fapt nu vorbești prin radio unei mulțimi de oameni, ci vorbești fiecarei persoane în parte. Bineînțeles, oameni foarte diferiți, dar fiecarei fiecare persoane în parte îi vorbești. Aceste lucruri nu s-au schimbat, în ciuda schimbărilor uriașe în domeniul tehnologiei în decursul anilor. Opțiunile pe care le avem acum în domeniul mass-mediei sunt fenomenale. Lucruri teribil de complicate care se făceau cu ani în urmă prin intermediul televiziunii se pot face acum pe telefoanele noastre mobile fără nicio dificultate și, bineînțeles, costurile unui telefon de acum sunt nesemnificative în comparație cu ceea ce costau aparatele de atunci. Și calitatea, bineînțeles, astăzi este mult mai bună. Avantajele tehnice sunt foarte clare, însă mă întreb dacă efectiv valorificăm suficient aceste avantaje pe care le avem astăzi și dacă, din punct de vedere creștin, folosim suficient aceste unelte pe care Dumnezeu le pune în mâinile noastre.
0: Care crezi că ar fi schimbările mari pe care le regreți că s-au produs în mass media? De exemplu, trecerea aceasta de la a vorbi personal unui ascultător sau a vorbi către mase de oameni un mesaj impersonal, fără să simți prietenie sau fără ca ascultătorul să simtă prietenie din partea celui care vorbește la radio?
1: Vedeți, cu cât ne dăm seama mai mult că ne adresăm unei persoane, fiecărei persoane în parte, cu atât este mai bine. În copilăria mea, mi-aduc aminte cum stăteam ca familie în fața unui radio și ascultam programele de la radio. Dar aveai adesea grupuri de 4, 5, 6 persoane care stăteau în fața radioului. Nimeni nu mai ascultă astăzi la radio în felul acesta. Fiecare este cu căștile lui pe urechi sau fiecare este în mașina sa și adesea e o singură persoană. Nu mai ascultăm în grupuri și cu cât îți dai seama că te adresezi fiecarei persoane în parte, cu atât e mai ușor să construiești o relație, iar relația este o unealtă care ne ajută, din punct de vedere creștin, să împărtășim adevărul Scripturii. Eu am venit aici, am folosit avionul și, bineînțeles, la un moment dat am predat predat bagajul meu care l-au pus pe bandă, el a ajuns în avion și apoi, prin intermediul acelei benzi de cauciuc, bagajul meu a ajuns în avion. Nu e nimic deosebit legat de banda aceea. E o bucată de cauciuc, dar acea bandă de cauciuc pentru mine a fost foarte importantă pentru că ea mi-a transportat bagajele. Relațiile pe care noi le dezvoltăm în interme- prin radio este ca, sunt ca și aceste benzi de cauciuc. Ele sunt oportunități pe care le avem ca să vorbim adevăr. Către alți oameni. Este ca și când te adresezi celor de lângă tine, prietenilor tăi, vecinilor tăi, ești conștient de nevoile lor spirituale. Se aseamănă așadar cu felul în care construim relații cu oamenii de lângă noi. îi întrebăm ce mai faci, cum te simți astăzi, le ducem o bucată de pâine, uite, am avut o pâine în plus, construim o relație. Iar dacă la un moment dat îți dai seama de o nevoie spirituală pe care o are persoana respectivă, poate îi spui, vrei să mă rog împreună cu tine. Dar există o relație care se construiește acolo. Este așadar ocazie de a vorbi oamenilor pentru că ei te percep ca prietena lor. Avem ocazii extraordinare de a ne adresa cu adevărul lui Dumnezeu unor oameni pe care poate nu-i cunoaștem suficient de bine. La unul dintre posturile de radio la care am lucrat a fost declarat la un moment dat un an al Bibliei și încurajam ascultătorii noștri să asculte Biblia. Pe pagina noastră de internet puneam texte din Biblie și împărtășeam versetele acestea. Apoi când ne adresam lor prin radio, îi întrebam dacă au citit din Biblie. Dacă în viața reală s-ar întâmpla așa ceva, să ai un prieten pe care îl întâlnești zilnic și în fiecare zi în care îl întâlnești să îi pune o astfel de întrebare, ai citit astăzi Biblia, ai citit astăzi Biblia, probabil după 4-5 zile prietenul acesta ar începea să te evite sau poate chiar Vor să te lovească pentru că îi deranjezi. În radio nu este așa. Acolo construiești o relație, dar în același timp este o distanță suficientă așa încât ei să fie receptivi. Este ceva extraordinar faptul că, deși tu nu te adresezi în mod real fiecăruia în parte, totuși mulți dintre ei percep acest mesaj la nivel individual și personal. Și este o ocazie extraordinară Să împărtășim de la inimile noastre Spre inimile oamenilor Cuvântul lui Dumnezeu
0: Dacă ar fi să să dăm timpul înapoi Cu 50-60 de ani Ce crezi că ar trebui să facă Mass Media diferit Astfel încât să nu se ajungă la această Însingurare din zilele noastre Spunea cineva despre mulțimi Formate din singuratici
1: Este o lume în schimbare și datorită rețelelor sociale, oamenii Foarte adesea astăzi se simt scoși din sfera relațiilor și rămân doar în spațiul lor personal, privat. Rămân doar pe computerul lor, pe telefonul lor, este un fel de singurătate, dar este o singurătate pe care adesea ei o trăiesc chiar dacă sunt în grup. Eu și cu Cristina Olaru am fost de multe ori, am comunicat prin Zoom și este foarte bine că putem să facem asta, dar nu este la fel ca și cât sunt aici. Sau vine ea în America și este o dinamică diferită când te întâlnești personal. Astăzi, dacă nu suntem atenți, putem deveni izolați, separați. Ca părinți, trebuie să ne ajutăm copiii să înțeleagă faptul că trebuie să fie limite cât de mult folosim aceste instrumente. Unul dintre lucrurile care s-au schimbat în mod dramatic este această fibră a culturii noastre, a societății. Eu am crescut într-o vreme când oamenii mergeau în mod curent la biserică. Da, oamenii încă merg și astăzi la biserică, dar nu mai există o cultură, a mersului la biserică. S-a schimbat această fibră societății.
0: Mai mult decât atât, în ultimii ani există chiar ceea ce se numește mișcarea cancel culture, anularea culturii.
1: Cu alte cuvinte, dacă nu-mi place ce spui, atunci eu te elimin din comunicarea mea. Și asta pentru că devenim foarte polarizați. Era o vreme când atitudinea era ceva de genul eu sunt corect și tu ești un idiot. Dacă nu ești acord cu mine, ajung să ți spun porecle.
0: Și este atât de tristă situația la care s-a ajuns. Pur și simplu, fiecare crede că este un mic Dumnezeu. Ya. Yeah. What do we do? I mean, are they right? Am I right? That's why
2: it's so important for us to build our lives on the foundation of God's truth.
1: Ce facem? Cine are totuși dreptate? Este esențial să ne construim viețile pe fundamentul adevărului lui Dumnezeu, nu pe opinia mea sau pe opinia ta. Indiferent cât de deștepte pot fi opiniile noastre, singura opinie care contează pe termen lung este a lui Dumnezeu. Cum ne întoarcem la aceasta? Noi creștinii trebuie să vorbim mai mult din cuvântul lui Dumnezeu trebuie să cunoaștem cuvântului Dumnezeu foarte bine și ce spune cuvântului Dumnezeu într-o anumită cultură. Să știm cum să aplicăm noțiuni ca și harul, iertarea și să demonstrăm aceste lucruri în viețile noastre. Cu cât facem mai mult lucrul acesta, cu atât ne bucurăm de fundamentul acesta al adevărului lui Dumnezeu. Dacă întreb pe oameni câți dintre ei cred că a ucide este ok? Probabil că nimeni n-ar ridica mâna să spună că e ok să iei viața cuiva. Și cu toate acestea, în jurul nostru, peste tot, avem bebeluși care sunt uciși în pântecele mamei lor. Cum poate fi lucrul acesta ceva normal? Contează opinia mea sau a altora sau trebuie să ne întoarcem la ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu? Așadar, trebuie să ne reîntoarcem la fundamentul Cuvântului lui Dumnezeu care e deasupra opiniilor noastre.
0: Ron, dacă vorbim despre mass media creștină, putem să ne gândim la aceste lucruri, însă în mass media laică nu știu dacă se mai pot implementa astfel de principii. Și mai mult decât atât, inclusiv în mass media creștină, auzeam despre o televiziune din România, o televiziune creștină, între ghilimele, care a început să renunțe la valorile creștine, adică să prezinte femei mai sumar îmbrăcate ca să câștige reclamă, pentru că ar fi pierdut la capitolul reclama. Deci cum se pot implementa astfel de principii de care țin de valori, nu doar în mass-media laică, ci și chiar și în mass-media creștină acum?
2: Yeah. I I'm a very simple person. I believe you either trust God or you don't. You either trust him or you don't.
1: Eu sunt o persoană foarte simplă. Eu cred că ai de ales. Ori te încrezi în Dumnezeu, ori nu te încrezi. Ori te încrezi în El, ori nu te încrezi. Dacă ai un radio creștin, trebuie să te încrezi în Dumnezeu. Asta înseamnă că vei vorbi adevărul său și că nu cobori standardele. Te încrezi în Dumnezeu. Deși apar întrebări Bun, dar ce se întâmplă dacă ascultătorii nu sunt interesați, nu mai susțin. Ne gândim la situația lui Iov.
0: Și cu toate acestea Iov spune: "Fac un legământ cu ochii mei, nu mi aș opri privirile asupra unei fecioare, deci a făcut un legământ de sfințenie înaintea lui Dumnezeu." Yeah. But at the end of it, God comes back
2: and says,
1: "Were you there when I created the world?" La sfârșitul cărții Iov, Dumnezeu îi se adresează lui Iov și spune Unde ai fost tu atunci când eu am creat lumea și cosmosul și tot ce există? Dumnezeu a cunoscut inima lui Iov și Dumnezeu a vorbit așa încât inima lui Iov a fost din nou atrasă spre Dumnezeu. Vedeți, noi nu îl înțelegem pe Dumnezeu pe deplin, pentru că El este Dumnezeu și noi suntem limitați, dar putem să ne încredem în El că este un Dumnezeu binevoitor, Și că ne iubește atât de mult încât și-a trimis fiul să moară pentru noi Dacă în un astfel de Dumnezeu nu ne putem încrede Atunci în cine să ne încredem? Așadar, nu avem voie să coborâm standardele Doar ca să atragem bani dacă o facem de dragul banilor, atunci am coborât standardele. În ultimul an, soția mea a avut mai multe intervenții chirurgicale și probleme deosebite de sănătate și, desigur, că puteam să strigăm în gura mare și să spunem de ce, Doamne, de ce se întâmplă aceste lucruri. Dar, prin aceste încercări, am avut ocazia să vorbim multor oameni cărora altfel nu le-am, putut, nu le-am fi vorbit. Și am încercat să le transmitem faptul că Dumnezeu este atât de important pentru noi încât noi ne punem încrederea în El și doar în El, nu, încerc, nu în sănătatea noastră, nu în medici, nu în nimic altceva. În astfel de împrejurări ne încredem în Dumnezeu și folosim ocaziile de a vorbi cu oamenii și încercăm să arătăm oamenilor exemple specifice de credincioșie a lui Dumnezeu față de noi. Și oamenii se
0: uită după modele, oamenii caută cu disperare modele. Cum crezi că s-ar putea, nu știu dacă s-ar, să revenim la vremurile trecute, ci să fie mass media, cel puțin mass media creștină, să fie un model de morală, de etică, în lumea în care trăim și de ce nu să fie un model și pentru mass media necreștină. În ceea ce privește morala, etica, prezentarea adevărului, așa cum este. Exactly right.
1: Da, să vezi cum Dumnezeu lucrează prin media, este un exemplu de care oamenii au nevoie. Vedem și în Scriptură cum atunci când oamenii trăiesc după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu intervine. Vedem cazul lui Neemia când rezidește zidurile Ierusalimului și când nu cedează așa încât să se lase intimidat de dușmani, Dumnezeu are nevoie de noi să fim exemple ale sale în lumea aceasta. Dacă îi dăm voie lui Dumnezeu să ne schimbe după asemânarea lui Hristos, atunci putem arăta lumii cine este Dumnezeul nostru, cine este Hristos, adevărul său, cuvântul său. Vedeți, vorbim de multe ori despre vestea bună a Evangheliei, însă există și o veste rea. Și anume, dacă îl respingi pe Dumnezeu, atunci există veștrele pentru veșnicie Dacă cineva are un incendiu acasă, nu ai să eziți să mergi să-i dai vestea rea Vezi că ți-a luat foc casa Dacă mergi pe drumul greșit, trebuie să-ți spun că există o direcție periculoasă În care mergi și că riști să-ți petreci veșnicia fără Dumnezeu dar, vedeți, la fel cum am fi pasionați să spunem cuiva să-și salveze viața și casa, la fel ar trebui să fim de pasionați să vorbim oamenilor despre mântuirea sufletelor lor.
0: Ron, ce crezi? Crezi că am putea să facem un interviu despre mass media și peste. Deci spuneam, ai deja peste 50 de ani de. 55 de ani în mass media, am putea să facem un interviu și peste 500 de ani sau peste 5000 de ani? <laughs> Crezi că în cer
2: uh, uh, vom avea media??
1: Auzim că lucrurile pe care le facem vor fi prezentate în fața ochilor noștri în veșnicie. Nu știu exact dacă va fi prin radio sau va fi prin televiziune sau ce mijloace vor fi folosite. Evident, este un gând complex pentru oricare dintre noi. Știm că nu suntem la înălțimea așteptărilor lui Dumnezeu, dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte. Așadar, sfințenia, strictețea lui Dumnezeu trebuie privită în paralel cu bunătatea și cu harul lui Deci, nu știu exact cum va fi de acum în 500 de ani sau 500 de mii de ani Dar știu că în veșnicie va fi o vreme a bucuriei veșnice pentru noi în prezența lui Dumnezeu Pe măsură ce îmbătrânești și vezi cum apropiația ei tăi trec la Domnul este tot mai puternic acea dorință să mergi la Dumnezeu Și de asemenea ar trebui să fim tot mai doritori să spunem și altora Vedeți, radioul, televiziunea, toate mijloacele acestea, mass media Ar trebui să fie folosite așa încât să-i atragem pe oameni spre adevărul lui Dumnezeu Apostolul Pavel vorbea corintenilor și într-un verset foarte familiar spune că m-am făcut toate pentru toți așa încât prin orice mijloace să putem câștiga pe unii. Și uneori în glumă întrebam, oare Pavel dacă ar trăi astăzi ar avea un cont de Twitter? Și înclin să cred că da și că l-ar folosi la maximum pentru gloria lui Dumnezeu. Să folosim orice mijloace pentru a câștiga oameni pentru Dumnezeu.
0: La final aș vrea să să te rog să facem un lucru pe care creștinii pot să-l facă cu excelență și anume să înălțăm o rugăciune înaintea lui Dumnezeu pentru masmedia creștină, pentru masmedia laică. Spunea cineva, masmedia este a patra putere în stat, dar uneori cred că este chiar prima putere în stat și mi-amintesc un exemplu, de exemplu în Statele Unite, când s în anul 1973, anii 1973, când s-au legalizat avorturile, cei care au luptat pentru legalizarea avorturilor spuneau cum au furnizat cifre false și au mințit mass media astfel încât să influențeze opinia publică prin faptul că mor un milion și jumătate de femei din cauza avorturilor empirice făcute acasă. Dar de fapt erau doar 10.000. În schimb, după ce s-au legalizat avorturile, au fost milioane de copii omorâți prin avorturi. Deci să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu pentru mass media, creștină, laică, astfel încât să prezinte adevărul și să-i ducă pe oameni spre adevăr și spre Dumnezeu.
1: Tată Ceresc, suntem mulțumitori pentru aceste ocazii pe care ni le dai să folosim mijloace atât de puternice ca să răspândim prin ele cuvântul Tău. Doamne, ne dăm seama că în cultura în care trăim nu este ușor să se audă vocea cuvântului Tău În mijlocul multelor opinii ale altora Totuși, Doamne, ai dat celor care lucrează în mass media această voce ce poate fi auzită aici în orașul acesta și în multe alte locuri în lume Doamne, mă rog mai întâi de orice Ca aceia dintre noi care suntem în slujba ta să fim dedicați ție pe deplin, așa încât să creștem în credința noastră, să ne proșternem în fața ta și să te recunoaștem pe tine și că, Doamne, în afară de tine nu suntem nimic. Singura noastră înțelepciune și putere vine de la tine. Mă rog, Doamne, să ne ajuți să ne lăsăm folosiți de Tine pentru a proclama adevărul Tău în cultura noastră, în societatea în care trăim, să transmitem acea voce care arată natura Ta în mijlocul oamenilor cu care noi conviețuim Doamne, îți mulțumim pentru că Tu ești lumină Și că lumina Ta strălucește atât de puternic Chiar în mijlocul întunericului Doamne, ajută-ne să nu suprimăm această lumină Ci să o lăsăm să strălucească Doamne, Tu ai spus că Tu ești lumina lumii Dar ai spus că și noi suntem o reflectare a luminii Tale în lumea aceasta Ajută-ne, Doamne, să facem aceasta așa încât inimile oamenilor să fie atinse. Ajută-ne, Doamne, să ducem adevărul Tău la milioane de oameni și să facem aceasta într-un mod care reflectă măreția Dumnezeului în care ne încredem și totodată să arate speranța pe care o avem prin Isus Hristos prin jertfa Lui, care aduce iertare pentru păcatele noastre. Ajută-ne, Doamne, să te mărturisim pe Tine, să mărturisim păcatele noastre. Ajută-ne să fim o voce puternică, Doamne, în lumea aceasta și nu îngădui ca viețile noastre să suprime în vreun fel lumina adevărului Tău. Ne rugăm pentru oameni cu integritate să fie folosiți pentru atingerea cât mai multor vieți. Ne rugăm, Doamne, ca prin toate acestea numele Tău să fie glorificat și onorat și scopurile împărăției Tale să fie atinse. Ne rugăm, Doamne, ca împărăția Ta să propășească aici în România și ne rugăm pentru alții din lumea întreagă unde sunt condiții grele de trai. Doamne, întărește-i și îți mulțumim pentru toate în numele Domnului Isus Hristos. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos, Dumnezeu să ne ajute ca în ciuda întunericului în care se zbate cultura în care trăim și a mlaștinii în care se afundă cultura în care trăim, să fim cu adevărat o lumină. A fost împreună cu noi Ron Harris din Dallas, din Texas, din Statele Unite, peste 55 de ani în mass media, în radio, în tot ceea ce înseamnă mass media. Și când a ieșit la pensie, să, în loc să se odihnească, s-a gândit să înființeze o organizație numită Media Alliance, care susține radiouri, televiziuni, mas media creștină în toată lumea. În primul rând, prin traininguri și prin rugăciune și prin tot ce se poate. Aici se încheie această emisiune, o puteți urmări de asemenea și pe podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei.
1: Cu Ioan Ciobotă!